0: En las antiguas crónicas de Florencia, se cuenta, según el relato de un hombre santísimo, cuya vida era celebrada por todos en aquella época, que, estando absorto en sus oraciones, vio cómo innumerables almas de los desafortunados mortales, que morían en desgracia ante Dios, se lamentaban en el infierno, la mayoría de ellas por haber tomado una esposa, y haber sido conducidas a tanta infelicidad. Esto causó una gran sorpresa en Minos, Radamanto y los demás jueces del infierno, ya que no podían creer las acusaciones dirigidas a las mujeres y aumentaban día tras día las quejas. Después de informar de todo a Plutón, se decidió realizar una exhaustiva investigación sobre este asunto, con todos los príncipes del infierno, para descubrir esta falsedad y conocer la verdad completa. Llamados entonces a un consejo, Plutón pronunció el siguiente discurso, Aunque yo, queridos míos, por disposición celestial y por un destino irrevocable posea este reino, y por lo tanto no pueda estar sujeto a ningún juicio celestial o terrenal, sin embargo, como es más sabio someterse a las leyes y valorar el juicio de los demás, he decidido pedirles consejo sobre este caso, que podría poner en entredicho nuestro imperio. Porque al decir que todas las almas de los hombres que llegan a nuestro reino lo hacen a causa de sus esposas, y pareciéndonos esto imposible, tememos que al emitir un juicio sobre esta relación se nos pueda calumniar por ser demasiado crueles, y si no lo hacemos, seremos considerados menos severos y poco amantes de la justicia. Y como uno de los pecados es fruto de la ligereza de los hombres y el otro de la injusticia, y deseando evitar las acusaciones que podrían surgir de ambos, y no encontrando una solución, los he convocado para que, al darnos su consejo, nos ayuden y sean la causa de que este reino, que ha vivido sin infamia en el pasado, siga haciéndolo en el futuro. Cada uno de los príncipes consideró que el caso era de suma importancia y requirió mucha reflexión, y aunque todos estuvieron de acuerdo en que era necesario descubrir la verdad, discrepaban en cuanto a la forma de hacerlo. Algunos opinaban que se enviara a uno o a varios al mundo para que, en forma de hombres, pudieran comprobar personalmente si esto era cierto. Otros creían que se podía hacer sin tanto inconveniente, obligando a diversas almas a revelarlo mediante diferentes tormentos. Sin embargo, la mayoría de ellos sugirieron que se enviara a alguien y se inclinaron por esta opinión. Al no encontrar a nadie dispuesto a asumir esta tarea voluntariamente, decidieron que fuera el azar el que lo determinara. El elegido fue Belfagor, el archidiablo, aunque antes de caer del cielo se llamaba arcángel. Aunque a regañadientes, Belfagor aceptó esta responsabilidad, obligado por el imperio de Plutón a seguir lo que se había decidido en el consejo comprometiéndose a cumplir los acuerdos que habían sido solemnemente establecidos entre ellos. Estos acuerdos establecían que al individuo designado para esta misión se le entregarían cien mil ducados, con los cuales debía ir al mundo y, bajo la apariencia de un hombre, tomar una esposa y vivir con ella durante 10 años. Luego, fingiendo su muerte, debía regresar y testificar ante sus superiores sobre las cargas y comodidades del matrimonio. Además, se acordó que durante ese tiempo estaría sujeto a todas las dificultades y males a los que están sometidos los hombres, sufriendo la pobreza, las prisiones, la enfermedad y cualquier otro infortunio que los hombres atraviesan, a menos que pudiera liberarse de ellos mediante engaño o astucia. Así que Belfagor aceptó las condiciones y el dinero, y llegó al mundo. Organizó su séquito de caballos y compañeros, y entró en Florencia de una manera muy honorable. Esta ciudad la eligió como su residencia principal, ya que le parecía la más adecuada para ejercer sus habilidades usurarias con su dinero. Bajo el nombre de Rodrigo de Castilla, Alquiló una casa en el borgo de Ognissanti. Para ocultar su verdadera identidad, afirmó que había partido de España cuando era joven y había viajado a Siria, donde había acumulado todas sus riquezas en Alepo. Luego decidió venir a Italia para buscar una esposa, en lugares más civilizados y acordes con su estilo de vida. Rodrigo era un hombre extremadamente guapo y aparentaba tener treinta años. En pocos días, demostró su gran riqueza y su generosidad, y muchos nobles ciudadanos, que tenían hijas, pero pocos recursos, se le ofrecieron como pretendientes. De entre todas ellas, Rodrigo eligió a una hermosa joven, llamada Honesta, hija de Amerigo Donati, quien ya tenía tres hijas y tres hijos varones, todos ellos ya adultos y casi en edad de casarse. Aunque pertenecía a una familia muy noble y tenía una buena reputación en Florencia, en comparación con su grupo y nobleza, era extremadamente pobre. Rodrigo celebró unas magníficas y esplendorosas bodas, sin dejar de lado ninguno de los detalles que se desean en tales festividades y debido a la ley que se le impuso al salir del infierno, estaba sujeto a todas las pasiones humanas, por lo que comenzó a disfrutar de los honores y pompa del mundo, y apreciaba ser alabado entre los hombres, lo cual le generaba un gasto considerable. Además de esto, no pasó mucho tiempo antes de que Rodrigo se enamorara desmesuradamente de su esposa honesta, y no podía soportar verla triste o disgustada. Honesta, además de su nobleza y belleza, mostraba una soberbia tan grande que Lucifer nunca había tenido tanta. Rodrigo, habiendo experimentado ambos aspectos de su personalidad, consideraba que la arrogancia de su esposa superaba a cualquier otra. Sin embargo, a medida que Honesta se dio cuenta del amor que su esposo le profesaba, se sintió poderosa y, sin piedad ni respeto, lo dominaba, y no dudaba en insultarlo con palabras vulgares e injuriosas cuando le negaba algo. Esto causaba un inmenso dolor a Rodrigo. A pesar de ello, su suegro, cuñados, parientes y los lazos matrimoniales, así como el amor que sentía por ella, le hacían tener paciencia «Dejaré de lado las grandes sumas de dinero que gastaba para satisfacerla, comprándole nuevas modas y siguiendo las cambiantes tendencias de nuestra ciudad, como es costumbre». Para mantener la paz con ella, se vio obligado a ayudar a su suegro a casar a sus otras hijas, lo que supuso un gran desembolso de dinero. Además de esto, para ganarse su favor, tuvo que enviar a uno de sus cuñados a al levante con telas, a otro al poniente con paños, y a otro le abrió un taller de orfebrería en Florencia. En todas estas cosas, gastó la mayor parte de su fortuna. Además de eso, durante el carnaval y las festividades de San Juan, cuando toda la ciudad celebra según la antigua costumbre, y muchos ciudadanos nobles y ricos se honran con espléndidos banquetes, para no quedar por debajo de las demás mujeres, Honesta quería que su Rodrigo superara a todos los demás con fiestas similares. Rodrigo soportaba todas estas cosas por las razones mencionadas anteriormente, y no le habrían parecido graves, aunque fueran muy pesadas, si hubieran llevado a la paz en su hogar, y si él hubiera podido esperar pacíficamente el momento de su ruina pero sucedía lo contrario, ya que los gastos insoportables y la naturaleza insolente de su esposa le causaban innumerables molestias. En su casa no había ni sirvientes ni criados que, ni siquiera por mucho tiempo, pudieran soportarla, lo cual ocasionaba a Rodrigo grandes dificultades al no poder tener un sirviente leal que se preocupara por sus asuntos. Ni siquiera los demonios que había contratado como sirvientes preferían vivir en el mundo bajo el dominio de su esposa, optando por regresar al infierno y estar en el fuego. Así que mientras Rodrigo vivía esta vida tumultuosa e inquieta, habiendo agotado todo su patrimonio en gastos desordenados, comenzó a vivir en base a la esperanza de las remesas que esperaba de Levante y Poniente. Aunque todavía tenía cierto crédito, para no descender de su estatus, empezó a pedir prestado. Y habiendo ya recibido muchos marcos de él, pronto fue notado por aquellos que se dedican a este tipo de prácticas en el mercado. Y como su situación era ya delicada, llegaron noticias repentinas del Levante y del Poniente, de que uno de los cuñados de Honesta había perdido todo el patrimonio de Rodrigo en el juego y que el otro, al regresar en un barco cargado de mercancías, sin asegurarse debidamente, había naufragado junto con ellas. No pasó mucho tiempo, antes de que se hiciera pública esta noticia, y los acreedores de Rodrigo se unieron, y al considerarlo arruinado, y aún sin poder rebelarse, ya que no había llegado el momento de sus pagos, acordaron observarlo hábilmente, para que no escapara de su alcance una vez descubierto. Por otro lado, Rodrigo, al no ver ninguna solución a su situación, y sabiendo cómo la ley infernal lo acorralaba, decidió escapar de cualquier manera. Una mañana, montó a caballo y salió por la puerta del prato, ya que vivía cerca de ella. Tan pronto como se vio su partida, se levantó un tumulto entre los acreedores, quienes acudieron a las autoridades y, no solo con los corredores, sino también de forma popular, se pusieron a seguirlo. Rodrigo no se había alejado más de una milla de la ciudad cuando se enteró del ruido, por lo que, al verse en una situación difícil, decidió salirse del camino y buscar su fortuna a través de los campos, con el fin de escapar de manera más discreta pero al intentar hacerlo, se vio obstaculizado por los numerosos barrancos que cruzaban el país, y al no poder continuar a caballo, huyó a pie, dejando el caballo en el camino. Atravesando campo tras campo, cubierto por viñedos y cañas, abundantes en esa zona, llegó a la casa de Gian Mateo del Bricha, en Pereola, un trabajador de Giovanni del Bene. Por suerte, Encontró a Jan Mateo llevando alimento a los bueyes y se le acercó, suplicándole que lo salvara de las manos de sus enemigos, quienes lo perseguían para hacerlo morir en prisión. Prometió que lo haría rico y le daría una generosa recompensa antes de su partida, y si no lo hiciera, estaba dispuesto a entregarse personalmente a sus adversarios. Aunque era un campesino, Juan Mateo era un hombre valiente y, considerando que no podía permitirse perder la oportunidad de salvarlo, aceptó su petición. Lo escondió en una pila de escombros que tenía frente a su casa y lo cubrió con cañas y otros desechos que había recolectado para quemar. Apenas Rodrigo se había ocultado cuando sus perseguidores llegaron, pero a pesar de los intentos de intimidación, Gian Mateo nunca admitió haberlo visto. Después de buscarlo en vano ese día y al día siguiente, agotados, regresaron a Florencia. Una vez que el tumulto cesó, Gian Mateo lo sacó del escondite y le recordó la promesa que le había hecho. A lo que Rodrigo respondió, «Hermano mío, tengo una gran deuda contigo y quiero cumplirla de cualquier manera posible» y para que creas que puedo hacerlo, te diré quién soy. Y allí le contó sobre su identidad y las leyes que había recibido al salir del infierno, así como sobre su esposa secuestrada. Además, le reveló el plan para enriquecerse, que básicamente consistía en que cuando se supiera que alguna mujer estaba poseída por un espíritu, se creyera que él era el responsable de ello y no se liberaría hasta que él mismo lo extrajera. De esta manera, tendría la oportunidad de exigir un pago por parte de los familiares de la mujer. Después de llegar a esta conclusión, desapareció. No pasaron muchos días, antes de que se extendiera por toda Florencia, la noticia de que una hija de Ambrogio Amidei, quien se había casado con Bonajuto Tebalducci, estaba poseída por un demonio. Los familiares no escatimaron en intentar los remedios habituales para casos similares, como colocarle la cabeza de San Sanobi y el manto de San Juan Gualberto, pero todas estas cosas eran ridiculizadas por Rodrigo. Y para dejar claro a todos que el mal de la joven era un espíritu y no una mera imaginación, hablaba en latín. Discutía temas filosóficos y revelaba los pecados de muchos, incluido un fraile que había tenido a una mujer disfrazada de monaguillo durante más de cuatro años en su celda, lo cual asombraba a todos. Por lo tanto, Ambrogio vivía descontento y había perdido toda esperanza de curar a su hija. Cuando Jean Mateo fue a visitarlo y le prometió la curación de su hija, a cambio de 500 florines, para comprar una propiedad en Peretola. Ambrogio aceptó el trato, y Jean Mateo, después de celebrar ciertas misas y llevar a cabo sus ceremonias para embellecer la situación, se acercó al oído de la joven y dijo, «Rodrigo, he venido a encontrarte para que cumplas tu promesa». A lo que Rodrigo respondió, «Estoy de acuerdo» pero eso no es suficiente para hacerte rico, y por eso, cuando me vaya de aquí, me enterraré en la hija de Carlo, el rey de Nápoles, y no saldré de allí sin que vengas a sacarme, así tendrás la oportunidad de recibir una recompensa a tu manera, y luego no me molestarás más. Dicho esto, desapareció del cuerpo de la joven, causando placer y admiración en toda Florencia, no pasó mucho tiempo antes de que la noticia se extendiera por toda Italia de lo ocurrido a la hija del rey Carlo. Al no encontrar ningún remedio efectivo por parte de los frailes, el rey, habiendo sido informado de Gian Mateo, lo mandó llamar a Florencia. Después de algunas ceremonias aparentes, Gian Mateo llegó a Nápoles y logró curar a la joven. Pero antes de partir, Rodrigo dijo, «¿Ves, Jan Mateo? He cumplido mis promesas de enriquecerte. Por lo tanto, al estar liberado de mis obligaciones, no estoy obligado a nada más contigo. Así que estaría satisfecho de no volver a encontrarme, porque si te he hecho bien en el pasado, en el futuro te haría mal. Por lo tanto, Jan Mateo regresó a Florencia muy rico» ya que había recibido más de 50.000 ducados del rey y planeaba disfrutar de su riqueza pacíficamente, sin sospechar que Rodrigo planeaba dañarlo. Pero este pensamiento se vio rápidamente perturbado por una noticia de que una hija de Luis VII, rey de Francia, estaba poseída. Esta noticia alteró por completo la mente de Jean Mateo al pensar en la autoridad de aquel rey. Y en las palabras que Rodrigo le había dicho, al no encontrar remedio para la hija del rey, y al conocer el poder de Jean Mateo, el rey lo envió a buscar a Florencia. Gian Mateo, desconsolado, se dirigió primero al rey, y le dijo que era cierto que en el pasado había curado a algunos poseídos, pero eso no significaba que supiera o pudiera curar a todos ya que existían algunos tan malvados que no temían ni amenazas, ni hechizos, ni ninguna religión. A pesar de todo esto, estaba dispuesto a hacer lo que estaba a su alcance, y si no tenía éxito, pedía perdón y disculpas, a lo cual el rey, perturbado, dijo que si no la curaba, lo colgaría. Jean Mateo sintió un gran dolor por esto pero animándose, hizo venir a la poseída, y, acercándose humildemente a su oído, se recomendó a Rodrigo, recordándole el favor que le había hecho, y la ingratitud que sería si lo abandonara en esa gran necesidad. A lo que Rodrigo respondió, ¡Oh, vil traidor! ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí? ¿Crees que puedes jactarte de haber enriquecido por mis manos? quiero mostrarte a ti y a todos cómo puedo dar y quitar todo a mi antojo. Y antes de que te vayas de aquí, te haré colgar de cualquier manera. Ante esta amenaza, Jean Mateo, al no encontrar una solución inmediata, pensó en probar su suerte por otro medio. Después de hacer que la poseída se fuera, le dijo al rey, «Señor, como le he dicho», hay muchos espíritus tan malignos que no se puede encontrar ninguna buena solución con ellos, y este es uno de ellos. Por lo tanto, quiero hacer un último intento. Si tiene éxito, Vuestra Majestad y yo lograremos nuestro objetivo, pero si no, estaré a tu disposición y recibirás la compasión que merece mi inocencia. Ordena entonces que se construya un gran escenario en la plaza de Nuestra Señora, lo suficientemente grande para todos tus varones y todo el clero de esta ciudad. Haz que el escenario esté decorado con telas de seda y oro y construye un altar en el centro. Además, quiero que el próximo domingo por la mañana, tú y el clero, junto con todos tus príncipes y varones, con una gran pompa real y con espléndidos y ricos vestidos, se reúnan en ese lugar. Después de celebrar una solemne misa, traeremos a la poseída. Además de esto, quiero que desde un lado de la plaza haya al menos 20 personas con trompetas, cuernos, tambores, gaitas, címbalos y todo tipo de instrumentos ruidosos que cuando yo levante un sombrero comiencen a tocar y se acerquen al escenario. Creo que estas cosas junto con algunos otros remedios secretos, harán que este espíritu se vaya. El rey ordenó todo de inmediato, y llegado el domingo por la mañana, con el escenario lleno de personas y la plaza llena de gente, después de celebrar la misa, llevaron a la poseída al escenario, sostenida por dos obispos y muchos señores. Cuando Rodrigo vio tanta gente reunida y tanta pompa, Quedó casi estupefacto, y dijo para sí mismo, ¿Qué ha pensado hacer este cobarde, este villano? ¿Cree que me asustará con esta pompa? ¿No sabe que estoy acostumbrado a presenciar las pompas del cielo y las furias del infierno? Lo castigaré de todas las formas posibles. Y acercándose a Gianmateo Mateo, y suplicándole que se fuera, Rodrigo le dijo, ¡Oh, has tenido una buena idea! ¿Qué crees que lograrás con todos estos preparativos? ¿Crees que podrás escapar de mi poder y de la ira del rey? ¡Villano, rufián, te haré colgar de cualquier manera! Y así, mientras Jean Mateo le rogaba y él le decía insultos, Jean Mateo decidió que no había tiempo que perder. Hizo una señal con el sombrero, y todos aquellos que estaban designados para hacer ruido, comenzaron a hacerlo, y con estruendos que llegaban hasta el cielo, se acercaron al escenario. Al escuchar ese ruido, Rodrigo levantó las orejas, sin saber qué era, y sintiéndose muy asombrado. Totalmente desconcertado, Rodrigo le preguntó a Jean Mateo, ¿qué es eso?, a lo cual Jean Mateo, muy turbado, Respondió, ¡Ay, Rodrigo mío, esa es tu esposa que viene a encontrarte! Fue algo maravilloso pensar en la gran alteración mental que causó en Rodrigo escuchar el nombre de su esposa. Fue tal su asombro que, sin pensar si era posible o razonable que fuera ella, sin decir una palabra más, asustado, huyó dejando a la joven en libertad prefirió regresar al infierno para rendir cuentas de sus acciones, en lugar de someterse nuevamente a las molestias, descontentos y peligros del matrimonio. Así que Belfagó regresó al infierno, y testificó sobre los males que trae consigo tener una esposa en una casa. Yan Mateo, que sabía más que el diablo, regresó alegremente a su hogar.